1: попасть в парламент. Действительно, занимаемся неблагодарным, в общем-то, делом, по большому счету. В эфире программа Госдума 2021 «Перезагрузка». Только что у нас в гостях был э, кандидат Александр… Ну, как кандидат на праймерис пока, Александр Мажуга, человек, который, в общем-то, руководит э, вузом, ректор РХТУ, э, и вот выходит на праймерис. Но в общем, желаем удачи. Александру, а у нас в гостях сегодня Виктор Патурьемский, директор по политическому анализу Инсамар. Виктор. Да, добрый вечер. Да, ну вот мы, собственно говоря, продолжаем обсуждать, обсуждать э, грядущие выборы. Сейчас такая нервная обстановка. Э, с одной стороны, заканчивается, заканчивается прием э, заявок на праймерис. С другой стороны, уже, в принципе, идет э, агитационная кампания. Вот э, насколько это все отличается, ну, скажем, от того, что было в этот же самый момент пять лет назад. Вот, говорят, что есть отличия и сильные. Ну не знаю. Ну,
2: ну, вы знаете, вы знаете, я могу сказать, ну, безусловно, отличия есть. Отличия прежде всего связаны с ситуацией, в которой эти выборы начинались. Вот Пять лет назад не было ковида, пять лет назад не было кризиса, связанного с ковидом, и вот всей этой ковидной и постковидной ковидной действительности. И на самом деле, я скажу, может быть, крамольную мысль, но политики пять лет назад было чуть-чуть больше.
1: Политики было пять да, лет назад политики,
2: больше? политики как политической повестки 5 лет назад было больше. Сейчас больше повестки социальной, сейчас больше повестки экономической, сейчас а, больше а, таких прямых конкретных запросов в сторону власти и в сторону политической
1: системы. Чего хотят люди?
2: А, люди хотят, люди хотят, ну, то есть я могу говорить о том, какие темы являются максимально чувствительными. То есть тема номер один – это все, что связано с экономикой и социальной сферой, это тема максимальной чувствительностью. Расходы, доходы, льготы, пенсии, цены, рефлексируется рост цен, расходы на ЖКХ, расходы на лекарства – это тема номер один. На втором месте месте остается тема, связанная с медициной и в том числе с… если можно так сказать, с нековидной медициной, то есть с медициной, которая не связана просто с оказанием ковидной помощи. И здесь, наверное, не третье место, но один из очень мощных запросов, общественных запросов вообще к друг другу, к власти, к партиям, к кандидатам, это запрос на... Образ ближайшего будущего Мы очень часто слышим на фокус-группах Люди называют это стратегией Но на самом деле речь идет Не о о понимании стратегии вот В таком, знаете, чиновничьем понимании То есть некий талмуд Описывающий дорожные карты И движения на ближайшие 10 лет У людей совершенно простой, конкретный вопрос Скажите, что будет происходить завтра, послезавтра Где будут отдыхать мои дети Как они пойдут в школу что будет происходить в моем городе, селе, в моем регионе?
1: Ну, и каким же образом нынешние депутаты Госдумы могут на решение этих вопросов повлиять? Вот реально, в какой точке они встречаются? Ну, то есть люди вообще должны интересоваться выборами в Госдуму. Так-то вообще. Я бы не сказал, что люди эта тема очень сильно интересует, но вот мы ей занимаемся, поскольку мы понимаем, что это важно. Вот.
2: Люди, люди тоже понимают, что выборы в Государственную Думу очень важны. И то, что фиксируем и мы, и другие как бы, социологические институты, это достаточно высокие интересы. Например, есть такой показатель, это предстоящая явка. То есть, ну, скажем так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, у нас была бы достаточно высокая явка. То есть, интерес к выборам объективно есть, и он достаточно высок. А
1: вот. что такое высокая явка
2: высокая явка это люди которые говорят нам что я намерен принять участие в предстоящих выборах то есть я пойду голосовать не просто там знаю не знаю а я пойду голосовать то есть это уже вопрос про действия про поведение поэтому мы социологи на это обращаем всегда большое внимание
1: а люди каким-то образом уже определились за какие политические силы за кого они будут голосовать
2: это роман очень большой вопрос это очень большой вопрос и, для, и вопрос к социологам, вопрос, собственно, к повестке. У нас выборы предстоят, нас выборы предстоят э, в сентябре, и для большинства граждан э, выборы еще не начались. То есть, да, э, как бы изве... ну, то есть люди уже знают, что в сентябре эти выборы будут, да, уже начинается потихоньку, э, мы видим, большую активность партии власти и стартовавшей праймерис, но это еще не полноценная кампания, и с этой точки зрения нужно относиться осторожно к рейтингам. Те рейтинги, которые есть сейчас, это рейтинги стартовые, они могут измениться в ходе кампании. Но то, что касается больших партий, там, думских партий, эти изменения не будут носить радикальный характер, а вот какие-то колебания, какие-то возможности у так называемых малых партий можно ожидать. То есть, если малые партии сейчас слабо заметны, там всерьез обсуждать рейтинг в один процент в 2%. процента ну, но это очень сложно это в рамках ошибки измерения но тем не менее вот эта ситуация есть и возможно в ходе активной кампании этим партиям удастся реализовать а, свой потенциал
1: ну, то есть получается, что Единая Россия там порядка 30%, мы видим, справедливая Россия, но ну, где-то порядка 7%, допустим, да? Ну, давайте немножко
2: поговорим, то есть если как бы смотреть на там лидеров, безусловно, которые сейчас есть, это Единая Россия, у которой там коридор условно 29-35, то есть он колеблется, но вот в этом коридоре рейтинг Единой России остается и может нравиться, может не нравиться, Единая Россия остается партией номер один таким явным претендентом на лидерскую позицию в следующем составе Государственной Думы. Значит, пока там номер два это КПРФ, вот, но КПРФ нельзя сказать, что это какой-то там вот консервативный тренд, это скорее падающий тренд, потому что то, что мы видим на фокус-группах, люди фиксируют, что у КПРФ очень сильно не хватает позиций позитивной, конструктивной э повестки. В разных регионах, на фокус-группах, когда мы обсуждаем КПРФ, я слышу такую оценку (связан) «Баба-Яга против». То есть это не результат какой-то пропагандистской кампании, это то, что люди фиксируют, что, скажем так, недостаточно в условиях... вот того кризиса, в котором мы находимся, просто говорить, кто виноват и кто делает все неправильно. Очень большой запрос на конструктивную программу, и это серьезный вызов для КПРФ в этих условиях. ЛДПР номер 3 и «Справедливая Россия». «Справедливая Россия» ну, 7-8, но здесь еще раз, поскольку все еще не началось, дело не в цифрах, важно, что «Справедливая Россия» Если к концу года «Справедливая Россия» эксперты обсуждали, достигает ли она 5%, то сейчас можно говорить, что на объединении с заправденцами или вот, ну, вот на создании новой партии «Справедливая Россия за правду» ну, шагнула за 5% точно.
1: Ну, вы хотите сказать, что люди как-то отметили это объединение и знают об этом объединении? Да, Как-то, да, как-то, да, как-то, да, ну, да. да. как-то окажется влияние. Я, да, я,
2: я как бы… Там, (смех) в отличие от одного своего приятеля, не очень хочу заниматься как бы пиаром замечательной партии, но объективно нужно признать, что люди заметили объединение двух партий, это стало событием, и, ну вот, скажем так, вот эта вот левая риторика про справедливость, про пенсионную реформу, она тоже как бы имеет место быть и привлекает внимание к партии.
1: Раз вы упомянули и пенсионную реформу, не могу не спросить, конечно, как минимум год до выборов все обсуждали, насколько это скажется на рейтинги партии власти, будут ли люди предъявлять, так сказать, партии власти претензии за это или не будут. но вот текущая ситуация какая? Люди простили, так сказать, забыли. Готовы снова довериться и так далее. Вот где мы сейчас находимся?
2: Ну, есть новость, есть новость плохая для партии власти, есть новость хорошая для партии власти. Давайте попробуем быть в этой ситуации объективными. То есть, будет ли спрашивать за пенсионную реформу? Да, безусловно, будут. И здесь нужно понимать, что есть еще такая психологическая особенность, когда в условиях кризиса люди склонны вспоминать вообще все обиды и все претензии, и вспоминать многое. Вот. Но второй момент – это то, что происходит с рейтингом «Единой России» на протяжении там уже третьего года. Значит, основные потери были в 2018 году, то есть когда просели, но если смотреть по результатам выборов и по рейтингам, то «Единая Россия» скорее потихоньку восстанавливает и как-то даже наращивает. А если смотреть на результаты результаты выборов, то это прямо такая уверенная уверенная динамика, потому что когда оказывается в известном ситуации за кого голосовать и а голосовать в общем нужно за людей которые могут быть полезны в трудных условиях и тут оказываются кандидаты как раз от этой замечательной партии поэтому у единой россии есть шансы но обиды помнят и конечно это серьезный вызов для партии
1: только единая россия на себе ощутит вот это влияние или кто-то из партии еще разделит с ней так сказать вот одним словом разделит не разделит.
2: Ну, вы знаете, как бы в предельной, <клес> в предельной точке, конечно, это основная угроза для единой России. Хорошо.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Виктор Патуремский, я думаю, один из самых информированных политологов в нашей стране, директор по политическому анализу Инсамар. Мы разговариваем о шансах политических партий в программе Госдума 2021. Перезагрузка. Не переключайтесь, мы вернемся, будет интересно.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать на наведу порядок Госдума Перезагрузка Ведущий Роман Карманов Вместе со слушателями Ищут кандидатов, которые достойны Попасть в парламент
1: ну, сейчас мы практически никого не ищем, мы просто обсуждаем выборный процесс с замечательным, на мой взгляд, абсолютно человеком Виктором Патуремским, Спасибо. политологом, директором по политическому анализу Правильно называю политолог?
2: О, это... Нет, я ну, все таки по основной профессии, я социолог, я занимаюсь политической социологией, это, это основное ну, давайте про нравится.
1: шансы тогда продолжим. Да, а, давайте. Упоминали «Бабу-Ягу против». Uh-huh. Вот те самые черные лебеди, о которых все вспоминают, какие из партий могут обернуться этими черными лебедями? И может, могут ли быть такие вот неожиданности у нас впереди, когда, ну, допустим, появится пятая партия внезапно? Или, допустим, какие-то регионы сюрпризами обернутся? Ну, вот где неожиданности, где риски?
2: Неожиданности и риски, ну да, ну то есть у нас, а, а, вот если как бы говорить про тенденции, то а, я уже говорил про, а, ну вот некий... Прагматизм, который сейчас является доминирующим настроением. То есть, если вот это как бы представлять, это выглядит приблизительно следующим образом. То есть в условиях кризиса я хочу, чтобы власть действовала эффективно, конструктивно, и это на самом деле наигрывает на большие партии с ресурсом, с опытом прежде всего на думскую четверку, значит и на единую Россию объективно, в том числе в первую очередь, потому что если я хочу как бы, каких-то результатов, то э, я ориентируюсь туда, э, где есть люди, которые эти результаты показывали. Но, но в том
1: числе это работает и так, что вот есть какие-то обиды, конечно. Да, но...
2: да, но, но не время. Но выполнить мои желания, но, могут, но не время, да. Они, а, они. А, с другой стороны, а, с другой стороны а, есть а, как бы ну, скажем так, во-первых, нишевая тематика, например, там те же же экологи, те же пенсионеры, то есть это нишевая, но очень значимая тематика, ну, то есть там э экология для некоторых регионов, там, ну, не знаю, Красноярский край с Норильском и с Красноярском, две зоны экологического бедствия, там как бы это очень важная вещь, Урал, э -э, там тот же Липецк, вот, можно называть мы как-то хорошо знаем название этих городов, в которых есть экологическая проблематика. Партия пенсионеров, коль скоро про это зашла речь, очень уверенно выступила в предыдущем и в прошлом сезоне, и, в общем, показала очень хорошие результаты на в законодательное собрание, если говорить про партию пенсионеров, то это вот тот случай, когда, ну, скажем так, точно есть выход за нишевую группу. То есть я очень, ну, то есть мы сталкиваемся и видим, когда партию готовы поддержать не то, что там не предпенсионеры, а далеко не пенсионеры, просто вот из своего понимания справедливости. Значит, если как бы говорить еще про список потенциальных претендентов на прохождение, я бы отметил, на самом деле, новых людей, вот очень интересный партийный проект, но тем, то есть много делаю, много делаешь, много делающий чего не традиционно, необычно и несвойственно для политической ниши, то есть это вот там буквальная попытка перенести какие-то маркетинговые бизнес ходы, которые, ну, для молодежи объективности ради оказываются, наверное, притягательными. Но как это все будет, про это говорить еще рано, Роман.
1: Но новые люди где-то же показали неплохой результат, <связывающие> они да, с тех пор. Ухудшили, так сказать, вот внешние, внешние инструментарии или улучшили, наоборот? А,
2: ну, есть прогресс? В, в, Томске, в Томске был очень неплохой результат у новых людей на выборах в законодательное собрание. А, понимаете, для того, чтобы объективно про это говорить, нужно вот а, то, о чем я говорил в самом начале. То есть нужно, чтобы стартовала активная кампания. То есть пока там говорить о том, что есть какая-то тенденция и так далее, и так далее, а, говорить очень рано. Раз. И второе. Ну, они же действительно, вы же как бы задаете вопрос совершенно правильно, как то черный лебедь. То есть, вот мы собрались поделить Думу на там, 4, 4,5 партии, а вдруг появятся еще претенденты, давайте посмотрим.
1: Давайте посмотрим. Кстати говоря, связанный с этим вопрос, на предыдущих выборных кампаниях было несколько случаев, когда ну, социология, будем так говорить, я не знаю, то ли социология ошиблась, то ли люди обманули социологию. Ну, вот Приморский край взять, например, как вы помните, предыдущие губернаторские выборы, там были неожиданности для социологов, когда люди говорили одно, а в итоге поступили иначе. Вот насколько это может сработать на предстоящих выборах и насколько это вообще проблема?
2: Ну, объективности ради скажу, что социологи в этом чаще всего не виноваты, виноваты все-таки как наши смежненькие заказчики, не заказчики, которые, которые важный результат, да, таким образом интерпретируют, таким образом интерпретируют данные. Понимаете, если говорить про вот это вот как бы не совпадение, то в условиях в условиях такого вот кризиса, турбулентности и волатильности, не побоюсь, вот всех этих слов ну, через запятую. противопоставить. Да, ну то есть объективно это так. В этих условиях большое значение имеет не просто социология там в качестве линейки, а социология еще и качественная, и социология с использованием, ну вот всяких предметностей вплоть до... Ну вот
1: есть какие-то вот новинки, так сказать, этого сезона, которые социологи будут использовать на протяжении... Для того, чтобы убедиться, что на, они в
2: общем-то... На, послед... на, mm-hmm. на протяжении последних лет э, растет значение и популярность так называемых качественных методов социологии, когда задается вопрос не столько э, про количество думающих определенным образом, а производится анализ, почему люди так считают, почему они строят предпочтения, как они принимают решения и так далее. То есть это э, становится гораздо важнее, чем э, иногда становится гораздо важнее, чем даже там рейтинг
1: партии. Как это используется? Интернет сейчас более активно, социальные сети. ну, Как э это вообще участвует э в определении настроений?
2: Интернет – это вообще вообще глобальный вызов для всего политического цеха. То есть, в этом смысле, как-то спасибо пандемии, политический контент шагнул в интернет и выяснил, что в пространстве интернета нужно соревноваться с котиками. А котики, как социолог, могу вам сказать, они не Непобедимы. То есть, к сожалению, никому, ни одному, даже зарубежному политику не удалось как бы опередить котиков.
1: Не родился тот кандидат, который победит Котиков. Да,
2: котики непобедимы. Вот. И а, несмотря на весь как бы, ну, вот, юмор и шутку, а, вот, но нужно понимать, что это очень серьезный вызов для политиков а, в интернете найти интересный и создать интересный контент, а, который бы не воспринимался формально и который бы вызывал эмоциональную реакцию. Это очень серьезный вызов. Ну, а для нас, социологов, да, мы мы пошли в интернет с исследованиями, и здесь сделали это успешно. Я как человек такой олдскульный относился к интернету, ну, так немножко. Все должно быть натуральное, аналоговое, но сейчас, по прошествии, там, больше уже года практики, могу сказать, что интернет-социология состоялась и имеет право жить.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас социолог, директор по политическому анализу Инсамар Виктор Патурьевский. Если вы интересуетесь темой, подпишитесь на Виктора Потуремского. Я, конечно, это можно сделать, ну, как минимум в Фейсбуке.
2: Да, да. Я, я есть в Фейсбуке. И Facebook.
1: подписывайтесь на э, телеграм-каналы политической тематики, слушайте программу Госдума 2021 Перезагрузка и радио «Комсомская правда». Оставайтесь с нами, мы с вами увидимся через неделю, услышимся, и это будут самые интересные кандидаты. Кандидатов,
0: которые достойны попасть в парламент.